1: Estou a desinfetar as minhas mãos Desinfeto sempre Estamos à distância um do outro Mas com acrílico pelo meio Bem-vindo à Rádio Comercial Eu sou o Rui Maria P
2: Olá, eu sou a Ana Martins Como é que tu estás, Rui Maria? Estou bem,
1: agora estou desinfetado Tenho um anel
2: Uau! É Fica-te
1: um... mesmo bem Eu agora estou em joias <risos> agora é minha nova cena. Estou, estou a investir Estou a investir porque temos sempre que ter poupança mas com os a... problemas das famílias portuguesas É
2: verdade, é verdade. mas olha que o consumismo também é um pecado É, nós temos que
1: conversar <risos> sobre todos estes temas é, é, Obviamente que é muito importante Falar sobre esta outra pandemia Que é quando os interesses São mais importantes do que os valores uhum. um, E hoje temos alguém connosco Que uh, é sempre bom Falar com alguém que tem muita vida E sobretudo alguém que preza muito as palavras Uhum. Quem é que está agora? Vamos explicar explica nos Como se eu tivesse acordado de um coma
2: já que a ética está na ordem do dia, não deveria estar sempre, hoje conversamos com um dos fundadores do MAI, Movimento Ação e Ética, que tem como bastião lutar contra a indiferença cívica e ética. Bagão Félix é economista e professor catedrático e foi ministro e secretário de Estado de vários governos nas áreas das finanças, da segurança social, do trabalho e do emprego.
1: É apaixonado por botânica, pelo benfica e pela fé. Um dia haverá. É o título do seu último livro sobre uma economia mais humanizada e a apreciação da velhice. Percebe muito de árvores até. Já comparou Papas Árvores uhum. Conosco o Bagão Félix Que nunca se filiou num partido para manter a sua independência Embora eu sinta que a sua maior independência São as palavras que escolhe Bem-vindo, olá
2: Olá
3: Olá, como estão? Boa noite. Boa noite. Boa noite,
2: estamos muito bem. Muito obrigada. Uh, gostámos muito, não quando gosto. lhe perguntámos uh, quando, uh, como é que deveríamos tratá-lo, disse-nos, uh, trate-me pelo nome, fundamental é o nome, tudo o resto é efêmero. Isso foi muito bonito, nós gostávamos de ter estado logo a gravar, mas eu assim recupero <risos> esse, esse bocadinho. Um, os cargos são só, uh, são só coisas que, passageiras, não é?
3: Os cargos são importantes na nossa vida, designadamente profissional. Mas, uh, e, e são essenciais para uh, nos podermos realizar como pessoas, uh, como cidadãos. Uh, agora, acontece que uh, tudo isso tem o seu tempo, um, que é inferior, uh, inferior não no sentido quantitativo, mas no sentido substantivo, uh, àquilo que nos individualiza e que faz parte de nós, a começar pelo nome no uhum. nome dos nossos pais e pelo nome que os nossos pais nos deram, neste caso me deram. Uhum. Eu acho que os cargos são importantes, mas devemos considerá-los sempre como tempos dentro do nosso tempo de vida Uhum. Uh, mas mais importante que, que os cargos, que às vezes até podem definir uma certa, uma certa expressão de autoridade, seja em que termos for, político, gestionário, académico, pessoal, uh, não são suficientes para a única autoridade em que eu verdadeiramente acredito, que é a autoridade do exemplo. Uhum. Uh, e o, o exemplo deve começar por uh, defender... Uh, o nosso nome, no sentido mais Leme da palavra
1: uh, O nome pode ser um escudo, não é? Pode ser também um peso uh, No seu caso, uh, é viver uma vida com pessoas A dizer, ó Félix, ó Félix Qual é a maneira Correta para si? Gosta, qual é, qual é, como é que o seu nome se diz Olha, de facto?
3: Eu... Uh... É interessante porque uh, na escola primária uh, e, e depois durante a minha vida no liceu, em Aveiro e depois quando vim para a universidade em Lisboa uh, Félix era o único nome, uh, Félix não, uh, não se dizia sequer Félix Félix uh, uhum. é uma expressão que se diz noutras línguas e nada até em francês uhum. uh, mas uh, dizem os entendidos uh, da língua portuguesa que a verdadeira a mais correta pronúncia a mais correta, digamos assim não é que nas outras haja erro mas a mais co correta pronúncia é Félix, porque é um nome que já existia no, no século XI, imagina e que Sim. do ponto de vista etimológico deve-se dizer assim, não é? Hum. E como sabe na língua portuguesa há palavras que terminam em X que se lê em por exemplo, clímax Uhum. com que se, mas há outras que se lê com como félix, coxis, não se
1: diz Coxi <risos> Exatamente. <risos>
2: António Bagonfélix, falou-nos do Liceu da Aveira, onde estudou e onde recebeu o, o diploma de aluno de melhor caráter. Acha que é hoje em dia devíamos aprender mais uh, educação fiscal e cidadania nas escolas?
1: E já agora receber prémios de caráter, não é? sim.
3: Era um prémio anual que existia no Liceu Nacional de Aveiro, portanto eu saí do Liceu, fiz sete em 1965 e depois vim para Lisboa e devo dizer que, não sei como é que descobriram isso, mas eu, 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 eu devo dizer que é, é talvez o prémio que eu sinta mais dentro do meu coração, não é? É o que está mais entranhado em mim. Porque eu era um miúdo, não é? Tinha, na altura, 16 anos. Hum, e era muito discreto como aluno... Uh, e, e percebi que ali uh, uh, as observações de quem deu o prémio são observações uh, que eu próprio não, não sabia que podiam ser feitas uh, hum. relativamente ao caráter e naturalmente fiquei muito orgulhoso não? até devo dizer que uh, tendo outras <risos> aí uh, diferentes outras como corações como a grande cruz da Ordem do, do Infante do Henrique se tivesse de escolher ao caso, felizmente, mas se tivesse de escolher voltava aos meus 16 anos e é um prémio que eu hoje transporto com júbilo e com a responsabilidade de como miúdo poder tentar reproduzir isso como adulto
1: eu ouvi uma entrevista sua, hoje conversamos com António Bagão Félix Na Rádio Comercial, em que dizia que uh, manter a curiosidade era como Uma coisa que mais ou menos dizem, que a frase não está, não está correta Mas qualquer coisa do género, manter a curiosidade é quase como uh, Fintar a morte no sentido em que estamos sempre uh, vivos Procuramos a vida, não é? Quando estamos curiosos uh, Essa curiosidade é uma coisa que traz desde, a, desde criança Essa vontade de aprender, uh, de conhecer, de olhar para as árvores, por exemplo
3: Sim, é, é verdade. Estava, estava a ouvir a sua pergunta e, e intuitivamente lembrei-me do que foram os meus primeiros passos da curiosidade. Eu, com, sim, entre os 5 e os 6 anos de idade, estive cerca de 3 meses doente, acamado, não é? Uh, e uh, foi aí que eu aprendi a ler, hum. <risos> ainda não tinha entrado na escola primária, e na altura havia coleção de cromos, como há hoje, mas na altura. <risos> É, enfim, muito, muito escassas uhum. e uh, eu aprendi as bandeiras do universo e as capitais todas dos países de então, não é? <risos> uh, isso é a minha curiosidade começou logo ali, ali, eu aliás gosto muito das questões geográficas também, não é? E o que é hoje a curiosidade para mim eu, com a idade que já tenho, como septuagenário, é, é um é o sal da vida, é um alimento, ou açúcar se quiser é, é um alimento importante para um, Perceber a, a, a ideia da busca, da boa inquietação, um, da, da boa pergunta. Uh, e, e isso, como dizia aliás Miguel Torga, não é? ele dizia que uh, nós vencemos, mas ao menos que em mim permaneça a curiosidade igual a que eu tinha quando era menino. Sim. Portanto, eu, em termos da curiosidade, quero continuar a ser menino, quero continuar a espantar-me, Uhum. Um, e não a considerar tudo igual e tudo passageiro, tudo efêmero, tudo fugaz, um, perguntar-me: porque é que eu quero saber a isto ou aquilo ou aquilo com outro, como qualquer pessoa, porque gosto, simplesmente porque gosto, Sim. e, e, e a busca do saber tem esse lado bom e tem o lado da inquietação que é a medida que julgamos saber mais sobre um determinado assunto somos verdadeiramente mais ignorantes é o caso da botânica por exemplo
1: hum. é, porque esta sua hum, sua atração ou seja porque gosta já me respondeu mas eu também tenho esta coisa de achar as árvores extraordinárias uhum. uh, e aliás acho...
2: guardiãs do planeta Exatamente, não,
1: é? eu não sei se viu um documentário com a Judy Dench que acho que tem na um RTP2 viu António que é? É, com, com que era a vida das árvores Acho, não é, Sim.
2: Né? E houve outro que também deu na RTP2,
1: que foi narrado por mim. foi <risos> Ah, olha, que bom. E esta... Porquê que as árvores para si são tão fascinantes?
3: Em primeiro lugar, é uma expressão de gratidão. Hum. Ou seja, nós não estaríamos aqui a falar se não houvesse árvores. Há árvores e outras plantas, não? Em segundo lugar, porque. Sempre faz parte da minha vocação de vida. Eu recordo agora já não é assim, mas na altura do 5 para o 6 ano, ou seja, do nome para o 10 na linguagem atual, nós tínhamos que escolher uma linha para prosseguir um curso. E é? Eu pus a linha F, que era a que correspondia, entre outras possibilidades, à agronomia é, portanto, à opção da agronomia. Uhum. E depois, à última da hora, sem que os meus pais me tivessem dito, feito qualquer reparo, fui uma pessoa, felizmente, inteiramente livre nesse domínio, e lembro-me que safei com uma borracha de tinta, não é, que era a que me dava na altura, <risos> e passei para a linha G que dava para a economia, não é? as ciências económicas. Hum. Bem, e assim... Passei furbei e fui um economista, enfim, com, com, também com gosto, mas a verdadeira a paixão nunca deixou de estar mesmo nessa altura na questão da botânica. Não é? e, e eu, uh, enquanto estudava uma por dever profissional e por deontologia, que obviamente procurei ter, sempre ter... Uh, na minha profissão e competência, na medida do possível, uh, uh, estudava com por paixão, desde os meus terros anos, uh, uh, as questões das artes, portanto eu estudo botânica há 45 anos, 50.
0: Uhum. anos. E já lançou livros uh, uh, livro seja, sobre o
3: eu, seu eu também. Para usar uma linguagem pelo eu, entre aves, uh, profissionalmente optei pela ave das patacas, <risos> tem a ver com a economia, não é? <risos> mas o amor, a paixão, a dedicação Foi mais das minhas entranhas para a botânica Qual é, que é a sua
2: árvore preferida, já agora, por curiosidade?
3: Eu tenho várias árvores preferidas Mas se tivesse que referir Eu diria três, não é? A oliveira uhum. Que é uma árvore belíssima E que é uma árvore em que nós nos podemos rever se, por exemplo, nós estivermos a olhar para uma Oliveira não jovem, mas já com, há muitos anos, 100, 200 anos, há muitas por aí, ainda está com, com milénios, como sabemos mesmo em Portugal, uhum. nós vemos no seu tronco tudo o que nós sentimos ao longo da vida. É um tronco que revela paixão, angústia, dor, resistência, saudade, eh, reviviscência, modos diferentes de vida eh, ao longo do, do tempo da, da vida, eh, eh, e é uma árvore eh, muito austera na melhor expressão da palavra, ou seja, não precisa de muitos meios para atingir o seu fim de vida. É isso que a palavra hoje está a gasta, a palavra austeridade e austero hoje é vista numa perspectiva meramente política, mas a Oliveira uh, traduz a excelência de ser austero, uh, ou seja, renuncia a algumas coisas para uh, viver através do que é mais importante. Isto hum. é a primeira árvore. A segunda árvore é a jinkobiloba que é a árvore que resistiu, enfim, não todas mas cinco ou seis árvores. As jinkobilobas resistiram às bombas atómicas de uh, uh, Hiroshima e Nagasaki, aliás é a árvore sagrada no Japão. Todos os anos, uh, em meados de dezembro passa um dia a olhar estas árvores na, no Jardim das Amoreiras. Hum. Só para os o chão está tapetado de folhas com estas matizes douradas e as folhas que ainda não caíram das próprias árvores. Em terceiro lugar, há uma árvore que eu gosto muito, desde logo pelo nome, tem uma fonetização que parece quase uma, uma, uma polca uh, uh, musical, não é? Hum. Que é a magnólia. Ah, sim. É uma flor primitiva, de, 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 de quando há 200 milhões de anos as árvores com flor apareceram, não é? E ainda conserva essa essa expressão, uma flor branca hum. um, que, que a mim me delicia muito uh, o que nós sentimos pela, ou o que eu sinto pelas árvores é um amor para toda a vida uh, mesmo árvores que aparentemente pelas quais aliás passava Uh, sem as notar muito Então, então, então,
1: foi... então olhando agora E ouvindo todo este, tudo o que nos contou Que obviamente está marcado por imenso amor E paixão pelas árvores Por outro lado a economia dá vários desgostos uh, Como é que conseguiu Fazer essa passagem É, é possível a economia que, que estudou uh, O tempo é. em, que, em que estudou Para depois o tempo em que lecionou O tempo em que trabalhou em ministérios E, e teve várias é. encarnações Secretário de Estado, Ministro um, A economia é, é em Portugal é, dá, dá desgostos ou, ou, ou é uma coisa circunstancial é, Que depende também do, do contexto Daquele tempo Ou nós estamos fadados Sim. para sofrer com a economia
3: Às vezes a economia também sofre connosco <risos> Não, a economia é uma palavra, aliás, de origem grega, uhum. oi nomos. oi com os nomes de economia, e os nomes quer dizer administração da casa, uhum. a administração do lar, do nosso lar, da casa. Portanto, a economia é uma ciência uh, uh, social, digamos assim, uh, eu direi mesmo que uh, deve exigir uma grande aproximação humana. É uma ciência comportamental. Uh, evidentemente que a economia tem muitas fórmulas matemáticas e tudo isso é verdade, mas cada vez, na minha opinião, uh, a economia resulta da capacidade de perceber, uh, do ponto de vista comportamental, do ponto de vista sociológico, uh, a ação dos agentes económicos, sejam as famílias, sejam as empresas, sejam o Estado. E, portanto... Uh, tem esse lado que para mim é muito interessante, mas evidentemente que não é uma ciência exata e qualquer economista deve perceber que às vezes acerta e outras vezes erra e deve-o uh, uh, assumir com a humildade de, perante uma a ciência, entre aspas, que não é como a matemática, que não tem ruído de fundo. Uhum. A economia tem muito ruído de fundo, mas essa discussão, essa análise, essa dialética, se assim, é, é também muito vibrante e para mim foi ao longo, ao longo do tempo. deixa me dizer -me uma coisa. Eu, hum, hum, ao longo de todos estes anos, independentemente do lugar que ocupava, hum, uma das coisas que sempre tive como... Hum, Pacificadora, ou, ou como relaxante, no melhor sentido da palavra, foi uh, chegar a casa, às vezes bastante cansado, e, e estudar botânica, não é? uh, Era um bálsamo para a minha alma.
0: <risos> Vitamina eu, para a alma, quando não é?
3: era ministro das Finanças, chegava a casa tardíssimo não é? Eu comia qualquer coisa e depois ia, -me, ia mergulhar em coisas, uh, curiosidades botânicas, estudar, uh, ler, uh, escrever. É, e portanto também serve não direi como calmante mas como apaziguante da guerra civil dentro de nós que temos ao longo do exercício das nossas próprias profissões não?
2: Uhum. guerra civil no sentido em que uh, não sabe-se é certa sente-se sempre Sim, metade em falta metade... guerra
3: civil no sentido de uh, uh, nós percebermos ah, é interessante a sua questão uh, porque a economia existe enfim, estou a caricaturar um bocadinho, não é? Mas a economia existe. E há economistas por uma simples razão. É porque as nossas necessidades, as nossas ambições, do ponto de vista de pessoas e de, de agentes sociais e económicos, é sempre superior aos meios. E como os, 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 os nossos objetivos são superiores aos meios, nós temos que conjugar essa difícil equação, ou se quisermos, inequação. Sim. Isso levanta-nos dúvidas no dia, dia a dia, gera uma, uma, uma boa sistemática de, do risco, o economista está sempre uh, no, no risco não é? a, jogar, a jogar ou a pensar a refletir uhum. no risco e isso provoca aquilo que eu chamo de uma guerra civil dentro de nós da de, 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 de ideia de que acertámos por vezes temos o eco de que poderíamos ter feito de outra maneira uh, há sempre uma insatisfação há uma guerra civil uhum. de alguma insatisfação
2: E talvez também porque há um vazio de moral associada ao dinheiro, disse inteiro. Temos numa entrevista, vivemos perigosos tempos de politeísmo em volta do Deus dinheiro. Como é que se é economista e se tem que lidar com o dinheiro, assim, lá é, uh,
3: O dinheiro simplesmente como meio e não como fim. Não é? uh, eu acho que a economia, ou melhor como pessoas, eu não quero, jamais, nunca quis, encontrar a felicidade meramente no ter. A felicidade está no ser. Eu sou economista, mas não acredito na felicidade nacional bruta a preços de mercado. <risos> e, e, portanto, o dinheiro é um dos meios se usa na economia, mas nem sequer é o mais importante, ou é, é importantíssimo, mas não nós próprios, como pessoas, as nossas competências, a nossa capacidade de juntar outros meios de produção para além do, do dinheiro, não é? Isso gera a ideia de que, como diz o Papa Francisco, a economia por vezes mata, não é? Porque a economia não pode ser insensível. A essência. Que deve servir Que é a dignidade da pessoa esse
1: É esse o perigo do neoliberalismo, por exemplo E destas novas correntes, sim, por exemplo que, são, que dão o primado O primado do dinheiro versus aquilo que devem ser um, Proteções sociais e que, e que lá está e que, e que são mais próximas da democracia cristã não é, que, Da qual faz, fez parte sim. E tem uma, uma proximidade, obviamente uh, que, que são diferentes, esta, esta lógica Em que o mercado dita tudo Pode ser profundamente selvagem E pode até fazer retrocessos civilizacionais
3: Absolutamente, eu acho que esse é um, um dos problemas que hoje enfrentamos, e eu como, enfim, como, como também apaixonado pela doutrina social da igreja, desde, o papas, desde a que renovaram até as encíclicas atuais, penso que a pessoa não é um meio... Um instrumento, mas uhum. é o fim último uh, da economia. Uh, e se uh, nós acreditamos em mãos invisíveis exclusivamente, se, se acreditamos uh, na força unilateral do capital, uh, evidente, ou, portanto, em, ou se quisermos, ao, ao invés, se acreditamos que nós somos meras peças numa engrenagem uh, 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 que é comandada exteriormente uhum. a nós das duas visões uh, uh, quer de radical e às vezes selvagem, capitalismo, quer uhum. de uh, corretivismo defiante, evidentemente que estamos a infringir esta regra uhum. fundamental. Nós somos o fim e o sujeito das ações no mundo e não o meio. deixa me só dizer uma coisa aliás eu até escrevi isso no meu último livro. Uh, não é que isto tenha importância nenhuma, não é? Mas uh, como eu gosto de e por vezes uh, uh, dissecar as palavras, uh, também é uma paixão que eu tenho, as questões linguísticas, não é? uh, onde, enfim, uh, sou um bocado autodidata, eu não tenho formação universitária nesse, nesse domínio, mas eu não gosto da expressão recursos humanos,
0: Sim.
3: porque os nossos recursos são humanos, mas nós não somos recursos humanos. Quer dizer, quando às vezes se ouve, na linguagem gestionária ou política, dizer os recursos informáticos, os recursos financeiros, os recursos tecnológicos, os recursos humanos, às vezes até no fim, não é? Uhum. Dá a ideia de que nós somos instrumentais. Não, os nossos meios, os nossos recursos são ou devem ser humanos e humanizados.
1: E que somos produto. Não, é? Não somos Também. Claro.
3: Somos, somos fins do que é possível. Não é?
1: Uhum. Hoje que falamos com António Bagão Félix, foi Ministro das Finanças. Uh, hoje assistimos a uma situação catastrófica de calamidade uh, onde muitas pessoas uh, estão há muito tempo sem trabalhar, não é? Falando em, em cuidado com as palavras. As palavras são mundos, têm mundos lá dentro, como dizia. Uh, não só porque. Muitas delas vêm de muito longe, uh, mas porque lá está, porque é importante usar as palavras certas. Também esteve, podemos daqui a pouco falar sobre esta poética da linguagem e a falta, e a falta de. Ah, parece que de repente ah, temos medo de algumas palavras, como a palavra morte. Uh, ou, eu estou doente, estou com uma coisa menos boa, não é? Não estou doente. <risos> Há uma coisa que me deixa louco. Mas o, o, que é que, o que é que tem. Como é que se enfrenta uma calamidade como esta de uma pandemia? O que é que tem achado? Acha, é, é, são, tem sido. tem sido tomado, sido tomadas as decisões que considera adequadas para a vida do familiar <risos> e, para, e para a economia
3: Sim é, Muito não difícil é obviamente fácil Não é fácil responder a essa questão é, e seria injusto se criticasse fortemente o que tem sido feito porque não havia um trilho digamos Não um desta... livro de estilo, não é? Exatamente, numa situação semelhante e, evidentemente, quem tem que decidir tem mesmo de decidir e nós sabemos que as decisões envolvem riscos e, e falhas. E, portanto, eu, eu acho que isso não, não será o, o mais importante. O mais importante é, hum, olha, a questão das pessoas que, 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 que não têm perderam o emprego, ou que estão numa situação ou numa situação de risco de perder emprego. emprego, hum, enfim, que hum, o, o Estado Social também existe para isso, <risos> por vezes perguntam, Olha, isto custa muito dinheiro, mas custa muito dinheiro... Hum, mas é justamente para isso que, por exemplo, o sistema público de segurança social serve. Uhum. É para amelhar numa situação em que não há tanto risco social para gastar quando é mais preciso. Isso é a própria lógica interna e nuclear do sistema público de segurança social. Há vários aspectos que nós, como sociedade, creio que devemos... Apreender com esta pandemia. Em primeiro lugar, é de que um, um, um microorganismo pode de repente alterar completamente a. Um, a nossa relação com o mundo em que pensávamos que éramos inexpugnáveis, imbatíveis, com a parafernália das novas tecnologias, com a ideia de que tudo se resolve através de... de, de, de verbo ter, como a pouco dizia, Sim. e de repente ficámos bastante vulneráveis. Não? Essa vulnerabilidade... A mim, e creio que a muita gente, fez perceber várias coisas. Em primeiro lugar, que a questão ambiental é uma questão decisiva, ou seja, que nós só, só respeitando a natureza nos tornamos dignos da nossa própria condição humana. Em segundo lugar, que há falhas nas sociedades contemporâneas muito grandes entre o, o, o pensar longe e o pensar para o dia seguinte. As sociedades atualmente pensam apenas, ou, sobretudo, não é apenas, mas sobretudo para os dias seguintes, para aquilo que é fugaz. E que também é, porque não têm capacidade é rápido, de poupança, que não é? Bom,
2: também porque não têm capacidade de poupança As famílias
3: portuguesas é, é, E também isso, isso na parte económica Mas mesmo na, na parte de estilo de vida não é, uhum. é, é, é há, há, um, há, uma, há um convite Ao hedonismo aquilo que é fácil aquilo que é permissivo aquilo que até pode ser mais rendível economicamente ou pessoalmente no, no, nos tempos imediatos uh, e uh, esquecendo aquilo que é fundamental. Uh, e entre aquilo que é fundamental uh, está, uh, por exemplo, uh, uh, a solidariedade entre gerações. Uh, nós hoje uh, somos talvez do país da Europa quase, na, União, na, na zona euro que poupamos menos e não é uma questão de, de dos nossos rendimentos serem inferiores, porque já poupamos a nossa taxa de poupança já foi muito superior com rendimentos mais baixos é porque de facto a poupança o que é? A poupança é uh, uma geração uh, uh, renunciar ao consumo de parte dos seus rendimentos para uh, poder ser gasto numa situação de risco futuramente ou deixar às gerações seguintes. Uh, é o célebre pé-de-meia de, pé de, de que se falava muito. Hoje uh, as pessoas não poupam, ou melhor, têm uma poupança negativa, endividam-se, uh, e portanto esta não é uma forma uh, harmoniosa de transmitirmos aos nossos filhos e netos no meu caso é filhas e netos porque são bem em casa de, 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 desta ideia mais ou posso vou mais uma vez usar a palavra austeridade desta ideia austera de saber poupar quando é possível poupar outro aspecto que, que acho que aprendemos muito nesta pandemia é a questão do modo como se tratam os mais velhos Uh, uh, já houve tempos, muitos tempos, em que a fé era uma dignidade, uh, era um modo de exprimir uma sabedoria de vida que não propriamente de manuais, uh, era uma expressão de partilha, de paciência, de disponibilidade, que era oferecida às gerações mais novas. Hoje, uh, não quero generalizar longe de mim, mas hoje é, isso é muitas vezes vista como um fardo é, pesado é, sobre a tal visão de curto prazo e hedonista que é, é, se vai espalhando na sociedade. Uhum. Uh, e talvez, uh, uh, e para terminar, respondendo de algum modo a, a, a mais diretamente à questão que me colocou, eu acho que este é, é, é o ponto em que as autoridades não souberam tão bem ligar, uh, lidar com a questão da pandemia. Uhum, e uh, houve uma certa desproteção dos mais velhos, sobretudo aqueles que estão em lares e outras estruturas de apoio. Uhum. Uhum, só perante a evidência que foram tomadas medidas, e mesmo hoje... Os velhos, muitos deles estão, eu já sou velho também, mas muitos deles estão no, no fim das suas vidas. Ela aproxima-se muito rapidamente, como dizia o Virgílio Ferreira, o, que passa de, o, o tempo que passa não passa depressa, o que passa depressa é o tempo que já passou.
0: <risos> e nós
3: sentimos isso à medida que vamos envelhecendo. E há uh, pessoas velhas que estão nos lares, que, que não puderam uh, receber as suas famílias, os seus amigos, para não serem infectados, e agora que estão vacinados, também não podem receber estas pessoas, amigas e familiares, para não infectarem as pessoas de fora. Quer dizer, há uma, por vezes, uma tendência para alguma, eu permito-me dizer isto entre muitas aspas, alguma guetificação das pessoas mais velhas.
2: Aliás, há pouco tempo falou sobre uma sociedade bipolarizada Entre vencedores e perdedores, cidades e aldeias Sim. Interior e litoral, velhos e novos, ricos e pobres E daqui a pouco já lhe perguntamos O que é que acha que será o futuro dos contribuintes portugueses
1: Já lá vamos, será certamente a vivermos todos A fazer a, fazer a nossa própria economia circular Bom, daqui a pouco a conversa continua com António Bagão Félix Venha aqui.
2: Baralhar e voltar a dar Era o que falta
1: Boa viagem com a Rádio Comercial Hoje o nosso convidado é António Bagão Félix Foi ministro, secretário de Estado Já lhe pergunto o que é que aprendeu com o poder Mas antes a pergunta da Ana Martins
2: O que é que a gente vê para o futuro dos contribuintes portugueses?
1: É um autêntico nevoeiro <risos> <risos>
3: Vamos pagar o um novo banco até uh, quando? Para uh, <risos> sempre. Uh, uh, agora vou-lhe responder quase como estritamente economista, não é? uh, Quando me pergunta o que é que uh, será o futuro do, dos, dos futuros contribuintes, não é? Foi mais ou menos, ou, ou dos atuais e futuros contribuintes.
2: Sim, sem querer que faça uh, futurologia, não é? Mas...
3: <risos> exatamente. Não, mas a primeira uh, questão, que obviamente tem que ser vista, é e qual é a nossa dívida? Uh, a nossa dívida pública, ou se fosse no caso de uma família que uh, está a olhar para os seus rendimentos e tem que olhá-los em função das suas próprias dívidas. Uhum. Conosco como contribuintes é a mesma coisa. Nós estamos com uma dívida pública uhum, que uh, é a chamada dívida pública uh, convencional, que é aquela que, que nós, que é, que são dados números, anda à volta de 130% da riqueza nacional. Mas juntarmos as dívidas das parcerias público-privadas, do sistema público de pensões, de empresas municipais, de empresas participadas pelo Estado, uh, andaremos por volta dos 300% do produto interno bruto, ou seja, da riqueza criada no ano. Uh, e o que é a dívida? A dívida é um cheque pré-datado sobre contribuintes futuros. Ou seja, a dívida, em parte, vai ser paga pelos eh, contribuintes futuros, eh, através de impostos. Dizia, aliás, o presidente americano Herbert Hoover, eh, o presidente na altura da Grande Depressão de 1929, uhum. ele dizia com um tom irónico. Eh, eu dizia Abençoados os jovens Porque herdarão a dívida Sim, 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 a sim. Nacional. Muito famosa essa frase sim. É uma famosa frase, sem dúvida Agora Nós já atingimos Aquilo que eu considero não é, Um limite de pressão fiscal Acima do qual Então definitivamente Os impostos se tornam Adversários Da família, da uhum. poupança E do investimento e, portanto, a certa altura, mais impostos significam menor crescimento económico. E sem crescimento económico não há poupança nem investimento. E, sendo assim, uh, uh, não há futuro.
1: Mas esta, esta dívida Logo, não é uh, pag
3: pagável. É o beco que não, é. Saída, não é?
0: Esta dívida é, não é pagável.
3: Eu acho que uh, uh, a questão fiscal tem que ser vista, olha, lá está, não no curto prazo, mas... Uh, tem que haver um pacto de regime que permita, ao contrário de aumentar impostos, diminuir alguns impostos, porque hoje os impostos estão praticamente concentrados nos rendimentos de trabalho, não é? Por exemplo, os paraísos fiscais ou offshore que levam muito dinheiro que deveria ser cobrado nos países, e neste caso em Portugal, são rendimentos que fogem, mas não são rendimentos de trabalho, são rendimentos de capitais. Por isso, os paraísos fiscais são, além de épticamente condenáveis, uhum. são uma forma de subtrair impostos devidos no próprio país, primeiro ponto. E segundo ponto, e mais importante, para eh, compensar essa não entrada desses impostos, criam-se mais impostos sobre o trabalho, que é verdade, e sobre o consumo, o IVA em uhum. particular. Portanto, há uma, não só uma fuga, como uma destrução daqueles que são os contribuintes. E isto não pode continuar. Isto é absolutamente impensável no futuro Sim. e seria condenar a ideia da esperança Uh, e a ideia de futuro dos mais
1: jovens Forjar a esperança é complexo E manter a idoneidade e a ética Quando se está nos corredores do poder uh, Foi secretário de Estado Foi uh, ministro das Finanças Foi vice-governador do Banco de Portugal Passou por uh, muitas zonas do poder uh, Hoje assistimos Há muito pouco tempo Aliás, há uns dias uh, Extraordinárias resoluções uh, De um processo que envolve Um ex-primeiro-ministro Não sei bem quem será <risos> um, <risos> Como é que, o que é que o poder lhe ensinou, António Bagão Félix?
3: Olha, eh, ensinou-me muitas coisas. Hum. Eh, ensinou-me a eh, eh, não fazer juízos fáceis uhum. sobre os outros, eh, ou sobre os outros problemas, ou sobre os outros agentes e pessoas, não? Eh, Porque ensinou-me a procurar ver as questões eh, em termos do contexto eh, naquele momento... Ensinou-me a perceber que a, a divergência entre os nossos desejos na ação política e a nossa capacidade de os concretizar é muito grande, isso cria uma frustração elevadíssima, uhum. mas também uh, me criou, uh, que aliás bem acentuando enfim, agora, uh, uma ideia de humildade. Humildade não no sentido do comezinho assim, da expressão, mas uma humildade intelectual, não? É? Hum eu deixei de ter, ou tenho procurado, na medida do, do, do que consigo, ter opiniões fáceis. Não é? uhum. uh, aliás, hoje o mundo tem cada vez menos valores e tem cada vez mais opiniões, uh, no fundo fazendo parte do, do, do que eu chamo o triângulo, o triângulo das bermudas do ponto de vista ético, <risos> que é uh, o, o mundo tem Três ismos, o consumismo desenfreado o subjetivismo em que cada um uh, tem a sua opinião, ponto final, parágrafo e, uh, desculpa a expressão impopular está se marimbando para tudo o resto uhum. e o individualismo uh, uh, do eu em primeiro lugar não é? uh, no meio deste treino das bermudas está o, a indiferença não é? a indiferença que de facto na minha opinião, é, é, é um, um dos males mais dramáticos das sociedades contemporâneas uh, e, e, como dizia o, o, o Papa Bento XVI, uh, se... Uh, se, uh, Deus não teme uh, os opositores mas teme-os indiferentes não? Uh, isto, é, isto aliás passa-se connosco, passa-se comigo eu gosto, quando tenho uma análise, uma discussão no sentido da palavra uh, com uma pessoa uh, eu gosto que essa pessoa tenha uma opinião diferente de mim, até a respeito mais uhum. <risos> uh, porque eu consigo absorver parte da, 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 da diferença e, e tento que a outra, a outra pessoa também consiga uhum. perceber parte do que eu estou a, a dizer uh, uh, a indiferença é uma amiga uh, que se vai estranhando pela sociedade e que leva a esta, este Dolfo Farniente, esta ideia de, de que tudo está bem, se está mal não é nada comigo. Hum. E, e Depois, ah, 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 os lugares políticos também nos aprendem a perceber que antes da ação política, antes das de nossa, nossas decisões técnicas, está sempre a ética. Uh, a ética no seu sentido mais profundo, não a marca ética, que é o marketing da ética, porque toda a gente fala de ética. <risos> é, Costuma-se dizer que em, em política, uh, ou dizia-se, até dizia-se Alazar, e depois uh, foi replicado várias, muitas vezes, ou até hoje, que é em política. Uh, 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 basta parecer para ser
0: uhum.
3: Na época é ao contrário Não basta parecer, é mesmo preciso ser não é uhum. uh, Por exemplo, quando hoje se, uh, Há cada vez mais uh, E bem, e bem Restrições uh, Relativamente a conflitos de interesses na política uh, e, e quando se sai da política Não ir para determinado tipo de lugares Que é anteriormente tutelada claro. E outras uhum. coisas não É, uh, é Acho bem que a política, uh, ah, desculpa, acho bem que o ordenamento jurídico, as leis, uh, digam isso, mas nunca dirão tudo, porque um, isso ou está dentro de nós, na nossa consciência, mas não é preciso nenhuma lei, não é? Mas então a corrupção
2: ah. e o nepotismo combatem-se como? É a educação fiscal nas escolas, como nós brincávamos há pouco ou, Que não deve ser uma brincadeira, devia ser uma realidade, não, não é?
1: é? porque falando em amebas, a corrupção é um bocado a septicémia De quem falando em doenças É a septicémia de um, de um Estado não é? A septicémia das figuras nas quais que estão é Mandatadas acho. para nos gerir, não é? E nós assistimos como nunca em Portugal E imagino que, que o António Bacomfélix sabe bastante mais do que nós mas existe esta lógica de, de uma impunidade. E um, estando pela primeira vez a assistir um a um ex ser uh, vai ser julgado, etc. Um, como, é que, como é que se combate? Como é que se combate esta... A corrupção é uma coisa muito difícil de provar. Mas existe, não é?
3: Olha, a corrupção combate-se pela, pela sua punição, primeiro, em tempo decente. Útil, né? do sistema de saúde uhum. porque uh, justiça fora do tempo é injustiça sempre uh, com uh, um sistema uh, judicial e com uma lógica procedimental do ponto de vista penal que não se entrem em labirintos formais, onde uh, as pessoas uh, e os advogados uh, mais conceituados e mais bem pagos uh, jogam, uh, uh, assim, uh, dissimulando uhum. ou uh, fugindo das questões materiais, isso para mim é um ponto importantíssimo, qual é este caso uh, que referiu uh, e uhum. evidencia, um, e uh, também pela parte da corrupção resulta de um Estado, falando uhum. do Estado agora aqui, de um Estado que complica em vez de simplificar, não é? Quanto mais complica, mais se podem vender facilidades uhum. através dos sistemas corruptivos, não é? Hum, e, e, e portanto a nossa administração do Estado está cheia de alçapões, de dificuldades, e, evidentemente, pois há uh, os especializados em, ou especialistas uhum. em uh, sair uh, ou fugir a essas questões de outra maneira. Por exemplo, agora vamos ter muito dinheiro, a tal bazuca que vem da Europa, não é? Isso é um canto fértil para a tal septicémia de que falou. E o que é que nós vemos? Nada. Uh, o plano, de, de, o plano de como se chama, de recuperação, recuperação. e resiliência, que tem cento e tal páginas, não tem uma vez a palavra corrupção. O que,
2: o que deixa, deixa alguma de, frustração. O... <risos>
3: Uh, mas tem dezenas e centenas de vezes a palavras uh, Estado e, uhum. e, e dinheiro, etc, etc. Portanto, de facto, uh, não há efetiva vontade uh, de desmantelar isso. A corrupção. Uhum. E deixe-me dizer uma coisa, eu acho que era dos pontos em que a magistratura uh, uh, da Presidência da República e do Presidente da República deveria procurar mais um, incutir esta necessidade, esta premência, esta, um, este ponto não só na, nos legisladores, uhum. mas uh, na própria sociedade. A questão do sistema de justiça e a questão do ataque à
1: corrupção. Estamos a falar hoje com o António Bagonfelli Vamos continuar daqui a pouco, mas antes de irmos para a intervalo Quando, quando assistimos a, a isto Neste momento, muitas, muitas Vezes, e já deve ter reparado Sabe isto melhor que nós certamente Que é, muitas vezes nós não percebemos Leigos que não estamos por dentro dos processos E que não temos uh, cursos de direito Ou cursos de economia uh, Exatamente o que se está a passar Mas há muitas pessoas que estão zangadas E como falava da lógica do liderar pelo exemplo Aquilo que está a acontecer neste momento Que é uh, o caso José. É Sócrates, obviamente, todos os casos gigantes que acontecem, mega processo, etc. É que há uma sensação de impunidade para os poderosos, uh, e isto é uma coisa que cria, como sabemos, num, num país com um salário mínimo tão baixo quanto o nosso e com uma, uma ideia de elevador social tão difícil de garantir, não é? Um, através da educação, certo, mas com muitas dificuldades, como reconhecerá uh, e saberá analisar melhor do que eu, um, como, é que, como é que se consegue devolver a esperança às pessoas? É neste ataque à corrupção,
2: e a confiança, mas, é?
1: mas também tem a ver com transparência, não é? Dos processos
3: é, é... <risos> Sabe, quando estava O, o dia na sexta-feira A decisão do, do, tribunal, do tribunal De uhum. de, 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 primeira instância. de Como é que se chama? De distorção uhum. uh, Eu estava com a minha mulher E, e a primeira frase que, que Me saiu da boca foi uh, Sabes Se um, Uma pessoa com fome roubasse meia dúzia de pães ou uma embalagem de leite num supermercado, já tinha sido há muito tempo julgado e condenado. E agora este caso... Nós estamos a ver este e outros casos, não é? De facto, isso cria uma sensação de, de, de muito mais que de desconforto, de revolta. Uhum. Este caso pode introduzir fatores de tsunami na, na, na ideia de que há uma injustiça, ou melhor, há uma justiça para pobres e uma justiça para ricos, é indiscutível o que há. Uh, em que na justiça para ricos, como eu disse uh, há pouco, uh, às vezes não é a parte substantiva do que está alegadamente a ser uh, decidido, mas a parte procedimental, tal labirinto formal, uh, com um sistema que aliás é pesadíssimo, não é? Uhum. Este caso, quando chegar ao fim, uh, estaremos, eu se calhar já não deve cá estar, não é? Sim, uh,
1: eu, uh, e eu e, e a Ana teremos alguns, e anos.
3: também <risos> não estarão como está a ceder noutros casos, porque uh, 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 as, os recursos sobre recursos, sobre recursos sobre incidentes, sobre incidentes bem, isto custa muito dinheiro e só é possível através uh, de, 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 de advogados uh, incompetentes nessa matéria e bem pagos não é? e os pobres não, os pobres uh, de facto sentem essa injustiça, não é? E qualquer pessoa comum sente essa injustiça
1: Sim, e se se atrasam a pagar uma multa do IVA, por exemplo, ou outra coisa Acho qualquer é são, têm a conta penhorada é, é logo e, e, além
3: dos juros, além dos juros uh, que o Estado não paga como devedor uh, e que recebe como credor uh, e de facto são, são bens penhorados, salários penhorados em parte, pensões, etc. Não? Isso é, é... E sabe, uh, eu acho que este tipo de, uh, de constatações Levam a que posições muito radicais tenham algum vencimento. E também é um aspecto que temos de ter em conta Eu, o seu Presidente da República por exemplo, que se pronuncia quase todos os dias sobre muitas matérias, umas mais interessantes importantes e outras menos por exemplo, neste caso, obviamente não falando do, do, do caso em si mas uhum. tirando para ações um, para identificar desta uma, uma, uma maior uh, consciencialização e a tomada de medidas uhum. que
0: uh,
3: possam ultrapassar, ou pelo menos minorar, ultrapassar é difícil, mas minorar este ambiente pobre em que uh, uh, todo o sistema
2: Está a falar da desconfiança uh, relativamente à corrupção e que pode abrir as portas para uh, a extrema-direita. É, continuamos, continuamos a falar, continuamos sobre, a falar sobre, sobre, isso. sobre isso. Na Rádio
1: Comercial... P P P Professor, a já, a já, já a continuamos a ligação está mal, dê-me só um segundo Já voltamos em Rádio Comercial a seguir com António Bagão Félix
2: Saia da sua cabeça A vida é agora Era o que faltava Na Rádio Comercial
1: Aí Temos mais um bocadinho de conversa com António Bagão Félix Hoje, nosso convidado Alguém que uh, uh, tem uma vida longa um, já falámos sobre velhice, falámos sobre árvores Falámos sobre poder, falámos sobre dinheiro Estávamos uh, em
2: corrupção estávamos em E como isso pode abrir portas para caminhos Difíceis
1: uh, Mas esses caminhos difíceis podem às vezes Erradamente, digo eu Dirá o que, o que achar, obviamente percebe é. Bem mais disso que eu uh, Parece que poderiam, poderiam ser garantias de Sobrevivência de partidos antigos Com ideologias que, que não são um, As mais uh, claras uh, Estou obviamente a falar do CDS E, do, e, do, e da sobrevivência do o CDS neste contexto. Um, como é que como é que se uh, o chega não é uma solução ou é para a sobrevivência?
3: Uh, uh, falo para mim não é que eu, claro eu, estamos a falar consigo. Considero <risos> uma uma pessoa um, Uhum. socialmente com, com grandes preocupações sociais uhum. Uhum. grande parte da minha vida foi e ainda continua a ser lutar ou a testemunhar ou ter ação mesmo entre de áreas uh, Sou uma pessoa para quem o estado de direito é absolutamente fundamental mas o estado de direito em que o estado não perca tempo e, e, e recursos em coisas minudentes, e acaba, ou seja, um Estado forte para as coisas que não têm importância e um Estado fraco para as coisas que têm mais importância. Uh, a ideia do Estado de Direito não é uniforme, nós queremos eu quero um Estado de Direito em que o Estado seja forte naquilo que é verdadeiramente importante e que não anda a distrair-se e a gastar recursos e uh, com divulgações, uh, uhum. seja em que for. Uh, E, para outro lado, eu sou defensor da, da liberdade eh, enquanto um, casada com a ideia da responsabilidade, Portanto, é? uhum. a verdadeira liberdade é, é aquela que tem como estádio superior eh, a responsabilidade. Eh, e, portanto, se me quiser enquadrar na direita democrática e moderada, ligada à doutrina social da Igreja, obviamente que uhum. eh, é isso que eu defendo e espero... Uh, percebe que os tempos hoje em dia estão para posições mais fáceis demagógicas, populistas seja à direita, seja à esquerda um, em parte devemos também perceber porque é que isso está a acontecer a uhum. uh, culpa por exemplo numa Europa anafada cheia de picos, cheia de, de, de pesos pesados em Bruxelas que estão longe das pessoas uh, em Portugal com as uh, tradicionais uh, e, uh, e de poder uh, cada vez mais uh, uh, fechado sobre si mesmo uh, sem uh, com discussões estéreis, sem olhar para o futuro. Hoje em dia alguém fala das questões importantes do país: a demografia, a questão da natalidade, a questão dos velhos, a questão uhum. da, da poupança, como falámos há bocado, a questão da educação, da justiça, as questões fundamentais. Eu, eu, os partidos. Eu, normalmente uh, estão no, no, nos governos, uh, não nos têm dado grandes esperanças, uh, discutem minudências, uh, por exemplo, só para citar caricaturalmente um exemplo, sistema fiscal alguém discute. No último orçamento que se discutiu foi o IVA sobre as touradas e qualquer coisa sobre uh, o, o semelhante. Uhum. E andamos entretidos com, com, com detalhes, com pormenores, às vezes com uh, ligados a interesses grupais ou uh, ou particularistas, uhum. evidentemente quando isto está assim, medram uh, os, uh, ervas os daninhas. extremismos uhum. radicais que oferecem, que entre aspas, vendem uh, o difícil como se fosse uma coisa fácil de carregar no botão.
2: Então acha que já não se sabe refletir? Estava a falar sobre esses, uh, essas bandeiras que são mastiadas e que depois parece que uh, significam imenso, mas que se calhar não se reflete o suficiente sobre as coisas?
3: Bah, é reflexo, mas a reflexão uh, tem pouco interesse, não é? Uh, tem pouco interesse, não tem muito interesse, mas quer dizer, é vista como uma coisa... Uh, é chata, história uhum. uh, Perda de tempo. Repare bem, eu dou, 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 dou muitas vezes este exemplo, eu próprio fui comentador na televisão e achava piada porque uh, quando estava às vezes a falar, eu e outras pessoas, ainda vemos tantas vezes isso, não é? quando estamos a falar de uma coisa... Que precisa de pelo menos 2, 3, 4 minutos para ser explanada, não é? Uh, uh, quem nos está a entrevistar diz tem 30 segundos para concluir que é a frase que se ouve mais nas televisões uhum. tem 30 segundos para concluir, portanto a televisão, as televisões aqui uh, se calhar no mundo, não é? convidam ao soundbite, não convidam à reflexão não há programas verdadeiramente de reflexão uh, um, um, um treinador de futebol pode estar melhor a fazer uma conferência de imprensa, podem estar a discutir repetindo 200 vezes uma imagem de um jogo qualquer uh, e depois, uh, uma reflexão mais... Uh, Yeah. <laughs> Interessante, mais uh, suscetível de criar outras reflexões, uhum. uh, não, tem, não tem espaço, não tem rumo, então não tem quarto para habitar.
1: Onde é que há espaço, falando em habitar, onde é que há espaço uh, para, para ser, a discussão ser mais fértil? Onde é que se sente que, assim, no imediato, nós, do que é que deveríamos estar a falar e não estamos? Já deu alguns exemplos há pouco, mas falando em ética, falando neste movimento ação é. e ética, falando é. em fé, falando em, obviamente. Que, por exemplo, eu não partilho as suas convicções religiosas, mas acho que é muito importante que, que as defenda, que, que, que fale sobre elas. Muitas pessoas as têm. Uh, nós temos com muita dificuldade em ouvir-nos, não é? A escuta é um sítio cada vez mais raro. Será por aí? Será tentar uh, amplificar a escuta?
3: Eu estou a ouvi bem, estava a escutar bem,
1: tá? Agora estou a escutar bem, estava a dizer. Estava a dizer é que muitas é, pessoas que não escutam. Os
3: um espaço aqui perto,
1: não sei se é por isso. Estava eu a dizer que precisamos de escuta. Não, mas perguntava-lhe se, se, é, se a discussão, a discussão um, também se centra em conseguirmos não desistir uns dos outros e conseguirmos abrir espaço para a diferença da opinião.
3: A diferença de opinião é absolutamente fundamental. Nós aprendemos mais pela diferença do que pela concordância. Uhum. Eu nós eu mais uma vez estou a dizer nós mas eu quero dizer eu porque é assim que eu entendo as coisas. Mas em Portugal há muito há muita pouca capacidade de conviver com a diferença ou até de conviver com uma coisa que é natural em todos nós que é o erro. Uhum. Porquê?
0: Uh,
3: porque uh, uh, fomos educados assim uh, Por exemplo, se estivermos numa reunião uh, há pessoas que não falam porque têm medo de errar uhum. uh, 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 e quem fala mais uh, é sempre visto como uh, como sendo a melhor pessoa e uhum. uh, isso muitas vezes não corresponde à realidade uh, 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 mas para tudo isto, para votar o espaço de reflexão, olha, nós temos de ter, eu procuro ter, uma, uma grande exigência do ponto de vista uh, da minha cidadania, se quiser, é? uh, este, este movimento ação ética é um movimento informal que surge de um conjunto de pessoas que está preocupado com esta... Um, as constantes recidivas éticas em que Portugal está a cair, não é? Deixa-me dizer uma coisa que eu acho que às vezes que é importante ter aqui presente. Eu vejo muitas vezes pessoas que por qualquer razão ou estão com processos judiciais ou, ou estão com algum problema que mediaticamente é pressionante, dizerem, não, eu uh, sou fui absolutamente uh, a minha ação foi absolutamente ética, de ponto de vista, ética republicana, não é Que falam muito bem, uh, e, e portanto cumpri escrupulosamente a lei, dizem. Bem, é que os fariseus também cumpriam escrupulosamente a lei, e não é por acaso que a palavra fariseu quer dizer alguma coisa hoje em dia no uh, tempo de Jesus Cristo, não é? Sim. O, o, o que é que eu quero dizer com isto? A lei é o patamar inferior da ética. O nosso, o, 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 a, a lei não nos obriga a ser solidário, não nos obriga a ser leal para com o colega ou o amigo, não nos obriga a, ser, a partilhar nosso tempo, a sermos pacientes, a sermos tolerantes, compreensivos. Nada disso a lei pode legislar. Assim como a lei, em geral, não decidir não permite a garância, não permite o ódio, não permite individualismo, etc. Portanto, verdadeiramente, a grande parte do que nós somos, é por isso é que eu gosto da expressão, somos pessoas, mais do que cidadãos, porque o cidadão é aquele que é portador de direitos e de deveres que estão na lei. Mas a pessoa é mais que isso, tem alma, tem percepção, tem consciência, tem vontade, tem sensibilidade um, e um, não é por acaso que o cartão de cidadão, o que é que tem o cartão de cidadão? Tem o nosso nome, dado dos nossos pais, uh, tem a nossa filialização justamente e pouco mais tem, tem os números da Segurança Social, da Saúde e pouco mais, cada vez já aliás tem menos, mas uhum. acha, acha que alguém me conhece pelo cartão de cidadão? O bom e o mal que eu possa ter não está no cartão de cidadão. E esta coisa formalista de ligar os atos, os nossos atos, apenas eh, ao, ao corpo normativo, que é importantíssimo, mas pode ser uma falácia. Olha, uh, eu acho que essa é essa a principal falácia que está uh, no que ocorreu na sexta-feira uh, passada na, no, no Campos da Justiça.
2: António Bagão Félix, estamos quase a terminar a nossa conversa em é direto, mas depois podemos conversar mais um bocadinho se quiser para o podcast na Rádio Comercial, é, mas antes deixa-me só perguntar-lhe, foi Ministro, Secretário de Estado em vários governos, Finanças, é. Segurança Social, Trabalho e Emprego, o que é que lhe falta fazer? Candidatar-se à Presidência da República?
3: Eu, né? Pensar. Eu agora... Sabe que uma das poucas vantagens que a fé tem é que somos nós que determinamos mais o nosso tempo Sim. e não o tempo que nos determina mais a nós, não é? Uhum. Ou seja, eu hoje sou absolutamente livre na medida em que dependo do que mais gosto e de quem mais gosto. Uh, ao passo que quando a pessoa exerce uma profissão Seja na política ou seja Um outro tipo de atividade Muitas vezes depende de pessoas de quem não gosta E Sim. faz coisas que não gosta Mas, Até eu neste momento Estou absolutamente focado Até ao fim da minha vida em, Nas coisas que verdadeiramente me apaixonam A minha família Os meus amigos uh, A botânica Uh, as questões éticas A língua portuguesa A curiosidade E já agora se para o Lisboa e verifico. Pois, já sei
1: Então olha, fala connosco então mais, um, mais uns 10 minutos António
3: Sim, desculpa
1: Fala connosco mais um bocadinho
3: Sim, falo, falo, falo. Então pronto, então
1: na Rádio Comercial Já pode ouvir a Ana Isabela Roja daqui a nada Pode ouvir a conversa em radiocomercial.ioel.pt Nós voltamos para o podcast
2: Baralhar e voltar a dar Faltava na Rádio
1: Comercial Bem-vindo à Rádio Comercial, está a ouvir em podcast O Era O Que Faltava. Hoje o nosso convidado António Bagão Félix uh, diz que determina agora o seu tempo. Qual é o lugar da fé na sua vida, António?
3: A fé uh, é para mim um elemento importante sobretudo uh, porque é um espelho uh, que eu todos os dias procuro para o qual todos os dias procuro olhar e perceber uh, se foi melhor ou se foi pior, o que é que eu fiz de bem e o que é que eu fiz de errado. Uhum. Uh, portanto, é um de um é um consciência. Eco, é um eco dentro de, de mim. Uhum. Evidentemente que uh, eu distingo a fé da crença. É? Eu procuro, eu até costumo dizer que eu, eu não gosto de dizer que tenho fé. Eu gostaria de ser em fé. Uhum. Uh, uh, porque a fé não se possui porque também se alimenta a dúvida quem tem <risos> Estamos a, a, minha, a minha fé é uma fé de dúvidas, uns dias levanto, outros dias caio, outros dias suplico, outros dias uh, uh, ganho alma, hum. Ou seja, a fé uh, tem três virtudes teologais, não é? Olha, há três virtudes teologais, que é a fé, a caridade uh, e a esperança. Uh, hoje em dia, para mim, a fé alimenta-me a ideia da esperança, uh, para além da vida, desta vida. Hum. Mas dizer uma coisa, a propósito do que há pouco uh, estava a, a referir, que não partilhava de ter uhum. uh, fé comigo, é uma coisa que eu digo muitas vezes e que, olha, entre meus amigos e pessoas que bem conheço bem mesmo. Uh, uh, a fé não é monopólio de ninguém, não é? Eu conheço pessoas agnósticas uhum. uh, que são pessoas eticamente irrepreensíveis e pessoa... ah, claro. pessoas que têm fé claro. uh, ou que dizem ter fé e que são eticamente bastante discutíveis,
1: sim, sim, sem dúvida. Mas uma coisa, obviamente, não cancela a outra. A minha pergunta em relação claro. a esta lógica da fé uh, também tinha a ver com: imagino que deva ter olhado para os céus muitas vezes <risos> quando, quando estava, quando chegava a casa cansado dos ministérios para olhar para. Para as suas plantas, porque eu imagino Que muitas Sim. vezes as respostas Tenham quase que vir do invisível Para se poder fazer frente a algumas tormentas um, Qual o Sim. ministério que, Onde precisou de mais fé?
3: <risos> Olha, sabe Ver na luz é fácil Difícil é ver nas trevas <risos>
1: Então está a falar das finanças.
3: É, e, aí que a alimenta, <risos> e aí que a fé me alimenta. É, é no, uh, no desgosto, Sim, é. é na morte, é na, um, no sacrifício, na dificuldade. Porque eu não tenho uma relação contabilística com a transcendência, com Deus. <risos> uh, isto é, eu faço esta promessa se tu, Deus, me deres isto e aquilo. Não, eu, eu, não tenho esse tipo de, de súplica, não é? A minha uhum. relação é mais, como dizia agora a Santa Teresa de, Calcutá, Maria Teresa de Calcutá, ela dizia que quando a uh, uh, Reza hum, Não a preocupa tanto hum, Falar com Deus Mas procura que na oração Seja Deus a falar com ela hum. É um bocadinho isso que eu uh, procuro Ou melhor, se quiser Eu não sei, ninguém sabe Se Deus existe Mas eu procuro viver Como se de, de facto Deus existe uhum.
1: que bonito. A verticalidade do caráter É um ofício
3: Peço desculpa, não o percebi bem
1: Se a verticalidade De manter a verticalidade do caráter Se é um ofício Se é algo que temos que elaborar Todos os dias
3: É, mas é um uh, Eu não sou melhor nem pior que os outros Mas uh, em mim Essa preocupação é natural Não, uhum. não, 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 não faço esforço Porque é assim, não é, quer dizer, isso é o que eu posso dar às minhas filhas e netas, não é, e, e é assim que, tem, que faço com naturalidade, certamente com, com muitos problemas e erros, mas... É, 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 ou seja, eu tenho um termostato bastante afinado <risos>
0: de, ponto de vista ético.
3: Se de facto, hum, há uma, hum, as campainhas tocam muito rapidamente quando estou perante uma, uma opção em que hum, não me sinta desconfortável eticamente. Uhum. Uh, seja a dar aulas, seja a de funções, seja na minha casa aqui, onde estou, seja quando estou a olhar para a natureza, tudo. No futebol também, tenho imagino. Um, um enfim, pode agora espero que não se com a idade uhum. mas enfim, tem sido bastante útil
2: Já que falamos em fé então tem fé que esta legislatura chega ao fim e tem fé uh, na direita? Como é que a direita se vai reerguer?
3: De <risos> facto, para termos fé é porque nós queremos, não é? <risos> Sim. Uh, eu, 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 eu acho que nós precisávamos de facto de uma governação que olhasse um bocadinho para além, não são de país, mas que eu tivesse máximos, né? luzes máximas, não para encadear, mas para visualizar e para funcionar como deve ser. E isto é mais do mesmo tudo, não é? Andamos hoje em dia o eu não me estou a referir apenas a este Governo, mas eu também já estou velho, eu também fui para o Governo do Dr. Sá Carneiro com 30 anos, ou 31, uhum. não é? Mas eu não estava na política. eu fui à política, mas eu não, 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 não fui político no sentido, a minha vida profissional foi sempre mais importante. Mas hoje em dia o que é a política? Nós olhamos para membros de funções importantes... É, a maior parte são pessoas que não têm currículo, não têm, não têm, vi, não têm vida cá fora, não é? Uhum. Entraram nas juventudes. Eu não, eu não estou a criticar essas pessoas, estou a criticar o, o espectro de tudo isso, sim, não é? É, é, Em que há, há uma autossatisfação muito grande. É, há uma. Hoje em dia, a maior parte dos políticos hum, acha que a história só começou quando eles chegaram ao poder, não é?
1: Hum. Então... Isso
3: é, é uma coisa terrível. Sim da minha opinião, mas Sim, sim, diga.
1: Não ia dizer que outra, outra das coisas de que fala muito e da qual eu partilho, até porque tirei um curso em história, é ah, esta, esta necessidade de uh, preservarmos a memória e de aprendermos com ela. Uh, esta coisa de que diz que a maior parte dos políticos chegou ao poder e parece que <risos> a história começou com eles. Como é que se finta essa, essa arrogância uh, e como é que olhamos, como é que conseguimos uh, não viver apenas enclausurados no passado, não é? mas trazer o passado para aquilo que é a construção de um, de um futuro comum e mais Igualitário e, e eticamente fiável, já que estamos aqui no oráculo de. Fala consigo, de, <risos> de Bagão Félix, oráculo de Bagão Félix, o que é <risos> que, o que, o que acha? Como é que podemos preservar a memória?
3: A memória é o nosso leito, é? é onde tudo acontece para nos pertencer, uh, hum. como se escritor um, e, e acho que o futuro. Um, o futuro exige respeito pela nossa memória, primeiro ponto, uh, e exige uma, uma ideia, como eu disse há pouco, de esperança, e essas ideias da memória e da de esperança devem começar uh, na, na educação dos mais novos, não Uhum. eu acho que o grande desafio até em termos económicos com a questão da produtividade mas não é isso que eu agora estou a falar o grande desafio coloca-se com a educação a educação em casa e a educação na escola aliás o Ministério da Educação em meu entender não se deveria chamar de Ministério da Educação deveria se chamar de Ministério do Ensino o ensino é apenas uma parte da educação e as famílias deixaram, demitiram-se, no modo geral, por razões algumas até compreensíveis ou por não terem condições, mas também por algum egoísmo, em que entregaram a toda uh, ou delegaram na escola toda a educação dos seus filhos. Uhum. Isso é um erro em meu entender em tremendo que pode gerar uh, algumas, alguns dissabores. Eu não estou a dizer que a juventude é melhor ou pior que o nosso tempo. Terá coisas mais interessantes, terá outras menos interessantes. Agora, eu, como, nas aulas, vi sempre um, um grande interesse em, em ajudar a resolver os problemas de um país, da sociedade, mas que têm que ser despertados, não é? E também aí... Não há muita gente a despertar esse, esse vulcão que está dentro dos jovens. Sim. Esse é o principal ponto de estrangulamento. Não sei como é que ele se resolve, mas é aí que está tudo, não é? Porque, de outro modo, entramos neste ram-ram, neste nesta divisão acomodatícia, apenas do dia seguinte, em que em que, de facto, os fatores essenciais da pessoa... De... Se, se diluem na, na, no nevoeiro do futuro
2: Há pouco estava a falar de mais do mesmo na política portuguesa e de como a falta de mundo nas juventudes partidárias acabam por não viver e estão só ali uh, naquele ram-ram Bagão Félix, uh, Félix nunca se filiou em nenhum partido, embora tenha sempre trabalhado com governos mais à direita e que seja uma figura próxima do, do CDS. Esse distanciamento ou essa independência pode ser um caminho para o futuro, ou seja talvez mais movimentos de cidadãos no poder?
3: Sim, eu gosto destes movimentos de cidadãos porque de facto são partidários e, e, podem, e podem juntar pessoas que pensam de maneira diferente, o que é um, o que é um ganho, isto é, só numa uma associação como aquela que estamos, ou outras em que eu também colaboro a soma é super, melhor, o resultado é superior à soma das parcelas de cada um de nós isso, isso é, é importante não é? Eu, não é preciso, só para citar uma associação da qual fiz parte, até, também até dos próprios órgãos sociais, que foi important, importante, ainda que possa parecer que não, que não foi tanto quanto isso, mas foi importante na queda do, do anterior regime, que foi a sedes, não é? Portanto, a sociedade hum, é... Hum, Dito de outro modo, não deve ser a sociedade que se deve organizar à maneira das conveniências do Estado, mas é um Estado que se deve organizar à medida das necessidades da sociedade. Do ponto de vista partidário, nunca tive interesse, não é? Nós devemos, quando é voluntário, não é? Devemos... Ou melhor, eu sempre procurei ter este, este guia, que é, só vou entrar em coisas uh, que goste e em que possa uh, me sentir bem. Uh, não tenho nada contra os partidos, os partidos essenciais, uma, um sistema democrático como uhum. é o nosso, uh, já colaborei com, com vários uh, tenho uma posição muito independente, eu até costumo dizer que sou dependente por convicção e livre, uhum. dependente por convicção, mas não por formalmente, não é? E evidentemente que se eu quisesse caracterizar eu dizia que sou uma pessoa conservadora no que é bom, um, e um, é bastante reformista no que precisa ser uh, alterado não? Uhum. Exemplo, nas políticas sociais considero bastante reformista uh, por exemplo na questão da, uh, da, da cultura da vida e das questões éticas uh, reconheço que sou uh, conservador e sinto-me bem uhum. ser conservador Mas... conservador e... nesse sentido que, que sim, é sim, sim Mas, por exemplo, conservador. Claro... conservador significa continuar a evoluir <risos> não é a palavra às vezes leva ao raciocínio precipitado de que não se quer evoluir. Eu quero evoluir,
1: quero evoluir, evoluir, mas não concorda com a eutanásia, ou concorda com a eutanásia em determinados não, não concordo momentos. Não, concordo, não, concordo, não há nenhum momento em que concorde? Não, diga. Não há nenhuma circunstância em que concorde com a eutanásia?
3: Não, vamos lá ver. Uh, não, uh, concordo com a. Uh, a, a, a ideia da morte, mas em situações que verdadeiramente não são de eutanásia. Por exemplo, aquilo que se chama... Uh, o encarniçamento terapêutico, uhum. ou seja, continuar a manter uma vida ficticiamente presente uh, com, uh, apenas por, com medicamentos que não vão alterar nada, simplesmente vão uh, apenas uh, uh, retardar a certidão de óbito. Não é? Isso é, é, é encarniçamento Sim. terapêutico. Mas isso não é eutanásia, não é? A eutanásia é. é, é vamos lá ver. Eu entendo que um, uh, uh, antes da eutanásia, primeiro, estar, uh, mesmo para aqueles que acham que a eutanásia pode ser uh, legalizada, uh, há outras coisas que são muito mais prioritárias, não é? uh, Em vez de uh, o eufemismo de uma morte uh, clinicamente assistida, que é o eufemismo para a eutanásia, não é? Uh, verdadeiramente a morte clinicamente assistida é através de cuidados paliativos. Essa é que é clinicamente assistida. Uh, depois, a eutanásia, eu ouço muitas, vezes, muitas pessoas dizerem precipitadamente, e também talvez porque não tenha pensado muito a situação, uh, a eutanásia porque eu é que mando no meu corpo. Certíssimo. Eu, embora eu considero que religiosamente eu não sou dono do, corpo, do meu corpo, sou usufrutuário do meu corpo certo? A pessoa pode por exemplo, suicidar ou se não está... Uh, enfim, é, é uma situação que devemos ter pelo menos compaixão, que é uma situação uhum. uh, dramática, uma pessoa que chega a, 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 a esse ponto. Agora, a eutanásia exige a colaboração de terceiros uh, signadamente do médico ou de, outro, de, outro, de outras pessoas Sim. ligadas à saúde uh, e, portanto, uh, uh, uma coisa é a morte morrendo, outra coisa é a morte matando. Uh, Mata-se por compaixão ou por outra razão qualquer. É respeitável, mas há uma colaboração de terceira pessoa. E isso uhum. é que é a, o, a questão fundamental da eutanásia. E onde é que nós vamos uh, terminar? Nós sabemos como estas coisas começam. Não sabemos como elas acabam. Fecha-se o exemplo da Holanda da Bélgica, dos poucos países que já legalizaram a eutanásia, que a certa altura, isto é como um dique, uma barragem, que começa por um furo muito pequenino, onde passa uma gota d'água, e passado uns anos, a barragem caiu. Uh, e é nesse sentido que uh, quem diz que é um avanço civilizacional, eu acho que é um retrocesso civilizacional, porque no fundo vai finalizar uh, uhum. os agentes políticos... Uh, para a uh, não tão elevada permanência dos cuidados paliativos E esses é que são, repito, uh, as situações de morte clinicamente assistida. Porque vão morrer as pessoas da doença que têm, incurável, mas uh, não vão... Uh, Uh, mas vão através de cuidados paliativos e não através uhum. da colaboração de terceira pessoa.
1: Eu compreendo o que está, <risos> que, 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 o que está a dizer... Eu compre, claro, eu compreendo o que está a dizer, uh, mas também acho, e, mas obviamente que temos leituras diferentes e, e, claro, e sei que claro. já pensou muito sobre isto e, e sei que, aliás, é um, o Movimento de Ação e Ética é um dos temas... Aliás, congratularam-se quando o acordo não passou, etc. Mas a questão, a questão é uh, também... Um, não será uma questão Obviamente que abre A eutanasia também abre a porta para manipulações E as heranças é, E todo, é todo, esse, todo esse lado uh, Que pode ser considerado uh, Que pode existir, não é? Mas também pode libertar pessoas De sofrimento físico Tremendo, não é? E que, que o cuidado paliativo uh, mantém ainda de alguma maneira Ou seja, dá algum conforto Mas há situações que podem arrastar-se durante anos Uma década uh, E se calhar aquela pessoa está pronta para ir embora não é? Mas se calhar não tem é. a capacidade e a força Para poder pôr fim à sua vida Independentemente daquilo que se considera Sim. Se isso é certo, se é errado, se não A questão aqui não será também disponibilizar Ou então se calhar de uma forma mais musculada E essa capacidade para a pessoa poder dizer Olha, eu não quero mais, eu estou farto Eu estou em Sim. dor aguda Máxima, eu não quero pertencer mais a este mundo e tenho que ficar à espera que o meu suspiro, o último suspiro se dê. Ou seja, numa situação, eu percebo o que diz uh, com, é. a, com a volatilidade das coisas e de repente abrir-se uma porta que não se fecha, mas em todas as grandes mudanças sociais também aconteceu isso, não é? Abrir-se uma porta que depois teve que se perceber até onde é que fechava e abria. Um...
3: Compreendo. Compreendo é? e respeito essa, essa posição uhum. uh, mas uh, não é minha uh, uh, embora não,
1: não estamos a ouvi-lo nós estamos...
3: uh, não, tô, tô, estou, tá ah, ouvindo agora, agora já estamos
1: a ouvir Sim, eu quero ouvir bem
3: Compreendo a sua posição É respeitável Nestas coisas não há nenhuma álgebra Que diga que claro. a coisa claro. está certa ou está errada claro. uh, Isto é, é um tema muito difícil Muito difícil Seja qual for a posição que tememos Mas há um ponto que para mim também é relevante Que é o seguinte As leis normalmente falam, como aliás a nossa uhum. se, fosse, se, se tivesse sido promulgada uh, Falam em dor ou sofrimento imploráveis, Uhum. A dor ainda se consegue. Uh, pode haver uma certa métrica para a ideia da dor, não sim, é? Sim. Embora não seja fácil, porque a dor que eu suporto não é necessariamente igual à dor que a minha mulher suporta. Uhum. Aliás, deixa me dizer que as mulheres têm mais capacidade
1: pois tem, de Pois têm, pois têm. Para mim, é logo um 10, <risos> para ela, será um e meio. Provavelmente,
3: <risos> não. Isso resulta, aliás, da, em meu entender, resulta da, da ideia da maternidade. Sim, claro. De, claro, não claro, que nós não, não temos. Não, é? não compreendemos da mesma não compreendemos maneira. totalmente uh, mas uh, mas agora no sofrimento o, o como é que se qual é o algoritmo do sofrimento como é que... Porque o sofrimento é mais do ponto de vista psíquico, moral. E quem é que me diz que a pessoa está a sofrer e amanhã se arrepende? Quer dizer, entramos num processo que, que de facto, leva vai rampas deslizantes, como eu disse, mas a em densificar, se é que é possível densificar. Uhum. Aliás, curiosamente, isso tem a ver com o Acordo do Tribunal Constitucional, não é? uh, que por outras vias mais jurídicas, etc., uhum. chegou a esta... há uh, necessidade de densificar. Como é que se densifica o sofrimento? Como é que se pode dizer que eu, com este sofrimento, uh, posso pedir uma eutanásia, e, e, ou com aquele sofrimento já não posso? Uh, é, 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 seja, entramos num plano... Um, que não é parametrizável, é muito difícil, uh, e, e, embora este para mim não seja o principal argumento, mas uh, hum. sem dúvida que, que é um problema que uh, me aflige, quer estivesse a favor ou contra a eutanásia.
2: Nem tudo é quantificável, não é? Como disse em termos nem de entrevista... Nem tudo é quantificável, exatamente. O manicaísmo é. é uma doença das sociedades e que deve ser combatido, portanto...
3: Foi, nem sempre há bem é uma e mal, é O é? uh, desaconselhável e dramática, não é? Hoje é tudo... Uh, se não és por mim, és contra mim. É tudo uh, uma coisa ou o seu Sim. contrário. O manicaísmo é, de facto, uma doença social que está a espalhar... Com grande virulência,
1: mas já viu que, por exemplo, nós conseguimos falar sobre isto de forma civilizada uhum. e, como é óbvio, sem claro. partir para. Mas lá está, mas isto está em risco. Aquilo que estamos aqui a conversar, António, obrigado por falar connosco é. mais uma vez. Um, e é, é difícil, é difícil. Porquê, porquê que acha um, que isto é, é, tão, é tão virulento e é tão. Uh, é, são as redes sociais que acicatam estes comportamentos, claro, mas as pessoas estão zangadas, não é? Mais do que nunca.
3: Olha. Sim, eu, eu acho que é tal a ideia manicaísta, não é? Porque a ideia manicaísta é muito atrativa, porque é muito simples, ou sim ou não. Hum, e, Mas isso é válido e, para os meus filhos, é, que são crianças. É fácil depois de, de sistematizar, de ver qual é o campo adversário, o campo inimigo, se for o caso, etc. Não é? Hum. Hum, é, isso... Hum, por um lado, eu agora ia dizer com outra coisa, mas uh, passou-me, não é? <risos> uh, Estava-me a perguntar, desculpe... Estava,
1: estava a perguntar porque que, uh, se a violência, se esta violência nos argumentos, se tem uma razão para lá das redes sociais e ah, temos
3: exatamente. que ganhar, não, não, é pronto, isso? Já sei o que quer dizer. Por outro lado, uh, há, sobretudo em matérias mais difíceis, muito uh, o pré Uhum. <risos> Esse preconceito, às vezes é enraizado por razões de natureza pessoal, da vida das pessoas, etc., uhum. leva a, a, a que se entre num campo de batalha, não é? Uh, uhum. Não, estas matérias são muito difíceis. É, é, eu posso ser, estou, não posso ser não posso dizer são citados em casos, não é? Mas uh, jamais verão ou virão a, a, a pôr em causa uhum. uma pessoa que, que esteja numa dessas circunstâncias, não é? Uh, porque já é outro plano. É o plano pessoal. Eu não tenho o direito de julgar os outros. Uhum. Tenho o dever de ter a minha própria opinião e lutar por ela.
1: Uh, estamos a chegar ao final da nossa entrevista. Pergunte-lhe o que é que lhe dá alegria para além das árvores. Ainda bem não. fica, Matalha. É ainda bem fica, <risos> ainda ah, bem fica. Acredito que nem sempre dê alegrias também, olha, não
0: é?
3: Olha, sabe o que é que me dá mais alegria? O quê? Uh, uh, até lhe vou dizer duas coisas. Uma das coisas que me causa mais perplexidade, que raramente tenho, é a sensação de que não tenho nada para fazer. <risos> Porque eu fico completamente no deserto, é? fico, fico muito nervoso. Mas isso é raro acontecer, porque eu invento. Quer dizer, quando fazer, estou sempre a inventar, não é? uhum. Agora, aquilo que me dá mais alegria é, é todos os dias levantar-me com, com, com gosto pela vida. Eu gosto muito de viver e, e, e agradecer era Deus, no meu caso que era uh, as pessoas que estão perto de mim, a possibilidade de acordar com um sorriso hum. uh, uh, é, 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 é um é isso uh, eu, eu tinha um grande amigo meu
0: uh,
3: ou melhor, tinha um grande amigo, o meu já está já é polimagem, não é? Sim. <risos> que que há sei lá, seis ou sete anos, uh, que era um dos meus principais amigos uh, quase irmãos nós, não é? E hum, a, a última frase que ele me disse, poucos dias antes de morrer, entrar no estado de foi Sabes, eu não tenho medo de morrer, tenho é muita pena uh, Eu acho que hum, esta frase nunca mais me saiu da... Isso
1: é de uma, uma beleza, beleza, António, isso é de uma enorme é. beleza uhum.
3: é, é, é isso que
1: sinto também, tem muita pena é.
3: Eu tenho muita pena, tenho, tenho. E, e, e quando isso acontecer, o que mais quero é poder-me despedir das pessoas.
2: Que bonito.
1: Gostamos Bom. muito de falar consigo.
2: Muito obrigada.
1: António. Um gosto, também para está, mim, Obrigado. Estamos
2: aqui com os, os olhos marejados de lágrimas agora.
1: <risos> Obrigado.
3: Obrigado. Não, não sei se está a gravar, Não já não está. Está, não. A gravar, está, está a gravar, está a gravar
1: ainda, sim. Diga.
3: Aí está. Pronto, para dizer que foi, foi um gosto também falar com, convosco e e foi uma, uma peregrinação interessante para mim, isso, através das minhas fases diferentes de vida. Foi 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 muito gostoso. Que bom. Muito ainda bem.
1: Para obrigado, está bem. bem Obrigado, obrigado. Pode ouvir a entrevista está inteira bem. Bem. com António Bagão Félix aqui na Rádio Comercial, Rádio Nós voltamos amanhã com mais conversas. Adeus.
0: Era o que faltava. Com Rui
1: Maria Pego e Ana Martins.
0: Juntos eu e você. Na Comercial.